0: Hallo zusammen, hier ist wieder Sven von Sven sagt. Ohne um es mit Hörmann und German zu sagen, welcome back my friends to the show that never ends. Ausgabe 149 Eine neue Woche, eine neue Ausgabe. Ja, da sind wir wieder mit unserem kleinen Podcast. Ausgabe 149, das heißt nächste Woche... Ja, haben wir ein kleines Jubiläum zu feiern. Ich habe da auch ähm, zwei ganz tolle Gäste, aber mehr verrate ich jetzt einfach mal noch nicht. Ja, ähm, gestern Barcamp Regensburg. Ähm, ja, die Jungs und Mädels vom Orga-Team haben es einfach wirklich ähm, mal wieder perfekt getroffen. Es war... Eins meiner persönlichen Highlights, das andere Highlight steht ja noch aus, ähm, was das Thema Barcamps für dieses Jahr angeht, ähm, das wird dann Würzburg sein am 30.11., aber dazu erzähle ich dann später auch noch ein bisschen mehr und ja, ich dürfte gestern ähm, den großartigen Sascha Palmenburg kennenlernen, ähm, dem einen oder anderen dürfte der Name ja durchaus ein Begriff sein, arbeitet ja mittlerweile bei Mercedes-Benz, ähm, berühmter Blogger, aus der frühesten ähm, Blogszene Deutschlands. Also war einer der ersten, einer der wichtigsten Wegbereiter ähm, für Blogger in Deutschland. Ja, ähm, hochspannend. Ähm, er hatte einen, einen hochinteressanten Beitrag dabei. Ging um seine Heimat. Also, er ist ja mittlerweile in Taiwan ansässig und ähm, er hat mal aufgezeigt, was denn in Taiwan so alles möglich ist. Ähm, allein schon, was das Thema Digitalisierung angeht. Also, da ist Deutschland nicht nur ein bisschen hinten dran, sondern richtig weit hinten dran. Ich bin zwar in, in nicht allen Themen äh, seiner Meinung, ähm, muss man ja auch nicht, um das mal sozusagen zu sagen. Aber ähm, also es war ein hochinteressantes, ähm, eine hochinteressante Session, die er da gehalten hat. Und ja, ähm, es ist an mir persönlich auch eine sehr, sehr große Ehre gewesen, ihn mal kennenzulernen. Wie gesagt, ähm, lange, lange schon einer derjenigen, die man immer im Auge haben muss, ähm, der einfach auch mal aufzeigt, ähm, wie sich das Ganze denn in den letzten, ja, mittlerweile sind es doch schon knapp 20 Jahre entwickelt hat. Und ähm, was ich allerdings gestern vergessen hatte zu fragen, ich wollte mal nach Florian Krakau fragen, ähm, dem, ja, Macher des Daily Coffee Break Podcastes ähm, ja, der ja doch auch so ein Stück weit mit Wegbegründer für mich war, hier meinen kleinen Podcast zu machen. Ja, ähm, vielleicht ergibt sich nächstes Jahr die Gelegenheit, ähm, er schaut mal, ob er es dann auch nächstes Jahr schafft, ähm, zum Barcamp Regensburg zu kommen. würde mich sehr, sehr freuen, ihn wieder wiederzutreffen. Und ähm, ja, das war wirklich eines der absoluten Highlights, also neben den ganz vielen anderen Highlights, ähm, die man einfach auch beim Barcamp in Regensburg erleben kann. Es fällt mir jetzt auch ein bisschen schwer, noch zu weiteren Themen zu kommen, aber wir haben noch einiges vorbereitet. Na, dann würde ich sagen, was haben wir denn sonst noch? Sabine Bendig, ihres Zeichens ja bekannt als Managing Director von Microsoft Deutschland, ähm, hat einen, ja wie ich finde, sehr bleibenden Beitrag auf LinkedIn verfasst der ähm, mit dem Titel Standard-Deutschland bleibt hinter seinen Möglichkeiten überschrieben ist. Zeigt einfach mal auf, ähm, wo wir denn ja, teilweise gerade eben wirklich Probleme haben und wo wir denn einfach auch einen echten Innovationsstau haben. Es geht ähm, in diesem Beitrag, der dann doch auch vielleicht ein bisschen würzig geschrieben ist, ähm, unter anderem auch darum, dass man sich vielleicht mal auch auf seine ähm, etwas vergessen geraten oder ins Vergessen geratenen ähm ja, Tugend denn wieder beschränken sollte, ähm, einfach auch mal zu schauen, was können wir denn besser machen? Wie läuft es denn besser? Und nicht immer nur weinen und maulen und schimpfen, warum es denn so schlecht läuft. Ähm, ja, ich packe euch den mal mit rein. Er zeigt ähm, diese ganze Verbundbarkeit in einem sehr schönen Ausmaß an. Ja, kommen wir nun zu was völlig anderem. Ähm, die Norris kündigt jetzt auch an Apple Pay beitreten zu wollen. Ähm, zumindest ähm, laut dem Artikel von Alexander Edmunds für telltarif.de. Ähm, ja, es war meiner Meinung nach schon zu erwarten, ähm, stand ja auch schon ganz lange an, dass die Norris jetzt auch mit auf diesen Zug aufspringt. Ich werde ähm, einfach den Gedanken nicht los dass Google da sein Gegenprodukt ähm, einfach mal voll an die Wand gefahren hat ähm, ich weiß wir hatten das ähm, mit Steve schon auch mehrfach besprochen aber es deutet sich eben erneut mal wieder sehr eindrucksvoll an ja kommen wir nun zu etwas ähm, wo ich sage brennt mir auch sehr unter den Nägeln ähm, müssen wir mal kurz drüber reden der Zugreiseblock berichtet da, darüber, dass bei DB Lounges äh, kein Zugang mehr mit Sparpreistickets möglich sein soll. Ähm, db B Lounges hatten ja bislang die Möglichkeit, ähm, oder boten bislang die Möglichkeit eben, dass man auch mit einem erste Klasse Sparpreisticket Zutritt zur Lounge bekam. Und ähm, das war eben die zweite Zutrittsmöglichkeit neben dem Bahnkomfortstatus. Ja, ähm, scheinbar geht das in Zukunft nur noch mit erster Klasse Flexpreis und mit dem Bahnkomfortstatus. Also sprich, ähm, man nimmt ganz vielen Kunden die Möglichkeit, ähm, sich auch in die Lounge ähm, begeben zu können und auch den Lounge-Dienst nutzen zu können. Ähm, ich habe da jetzt einiges auch in Kommentaren dazu gelesen, die von, naja, selber Schuld bis... Ähm, Warum schafft man da gleich alles ab? Gingen, ähm, nein, ich finde das ähm, höchst bedenklich, allein schon auch, wenn ich es vergleiche mit dem, was im Bereich der Fliegerei geleistet wird. Also ähm, es ist ja so, an den Flughäfen gibt es meistens eben nicht nur eine Lounge, sondern verschiedene Lounges die von den verschiedenen Airlines betrieben werden, beziehungsweise auch ähm, von verschiedenen anderen ja, Institutionen, nenne ich es jetzt mal, wie zum Beispiel Kreditkartenbetreibern oder Ähnliches. Ähm, die DB verknappt hier ähm, ihr Angebot im Bereich Lounge. Ähm, ohne Not, meiner Meinung nach. Ähm, ja, natürlich, die Lounges waren immer gut besucht. Sie waren teilweise auch voll. Aber man hätte von Seiten ZDB meiner Meinung nach eher darauf reagieren müssen, die Lounges auszubauen, vielleicht auch weitere Lounges zu schaffen oder eben andere Unternehmen einzuladen, ähm, Lounges auf den Bahnhöfen zu installieren. Das wäre eigentlich das, wo ich sage, ähm, da könnte man wirklich auch interessante Themenbereiche anpacken. Da könnte man auch wirklich, ähm, ja... Den Kunden halten, den Kunden ähm, was Gutes tun. Man kann es vielleicht auch auffassen, wie ähm, mit diesen Coworking Spaces, dass man das Ganze vielleicht auch mal mehr in diese Richtung betrachten würde, ähm, käme dann natürlich auch für deutlich kleinere Bahnhöfe in Frage, zum Beispiel auch kleine Umsteigebahnhöfe. Ähm, ich hatte da ja mal in. Einem Beitrag ähm, in einem anderen Blog mal erwähnt, wie ich mir das persönlich vorstellen würde. Da würden dann also auch die kleineren Umsteigebahnhöfe für Coworking Spaces in Betracht kommen. Einfach heraus daraus die Situation geschuldet, dass es immer mal wieder zu Zugausfällen kommen kann, weil jemand im Gleis steht, weil es Personenverkehr gegeben hat, weil es irgendwas anderes war. Und dass man da dann einfach die Möglichkeit schafft, Coworking Spaces, auch einen kleinen Umsteigebahnhöfen zu schaffen. Ich nenne jetzt hier mal als Beispiel eben Ansbach. Ich nenne hier zum Beispiel eben auch ähm, den Bahnhof von Gunzenhausen die ja dann doch auch mit ähm, drei verschiedenen Umsteigerelationen hier meiner Meinung nach in Frage kämen. Oder eben auch Treuchtlinge mit insgesamt vier Umsteigerelationen, um mal ähm, Bahnhöfe hier aus meiner Umgebung zu benennen. Ich finde es, wie gesagt, nicht nur schade, sondern ich finde es auch sehr bedenklich, was da jetzt gemacht wird. Es zeigt, dass die Deutsche Bahn das System Kunde nach wie vor nicht verstanden hat. Es zeigt auch, und da muss ich dann auch wirklich sagen, ich verstehe einfach den Hintergrund einer solchen Aktion in keinster Weise, dass man da nicht ja, mehr einfach auch mal an die Zukunft denkt, auch mal an ähm, andere äh, Arbeitsgegebenheiten denkt, ähm, ist für mich einfach nicht nachvollziehbar. Ja, ähm, fällt mir jetzt ein bisschen schwer, das Thema zu wechseln, aber die Caroline deserie Töpfer ähm, hat eine Veranstaltung in Mannheim. Wer also dann am 24.10. in der Nähe sein sollte, kann sich das Ganze mal anschauen. Es geht ähm, um... Das Öl der Zukunft oder wie man tatsächlich damit Geld verdient. Das ist ein Vortrag beim zweiten Open Roundtable im Sea Hub in Mannheim. Das Ganze ist kostenfrei. Anmelden kann man sich unter dem entsprechenden Link. Den packe ich euch natürlich auch mit in die Show Notes. Und wer denn da die Caroline mal persönlich erleben möchte, dem sei das sehr, sehr empfohlen. Ja, ähm. Ich habe natürlich noch ein paar weitere Themen, ähm, die ich euch gerne vorstellen möchte. Und zwar ähm, der IT-Talents-Blog ähm, hat vor, ja, doch schon etwas längerer Zeit ähm, mal einen Beitrag geblockt. Ähm, genau gesagt, André hat es, ähm, wie man denn einen Microcontroller ähm, programmiert. Ich bin leider erst jetzt auf diesen Beitrag gestoßen, möchte ihn aber euch ähm, ja, einfach auch nicht vorenthalten weil ich ihn für sehr interessant halte und auch für sehr lesenswert halte, weil er einfach mal aufzeigt, was kann man denn eigentlich mit diesen AirFit Chips machen und ähm, ja, wofür kann ich das Ganze dann auch verwenden? Also mal reinschauen, ähm, finde ich persönlich für sehr wichtig. Achim Hepp hat mir ähm, einen Artikel nahegebracht von Don Dahlmann aus der Gründerszene, ähm, dabei geht es darum, wie denn die Taxilobby ähm, versucht zu verhindern, dass sich andere Dienste wie zum Beispiel Uber in Deutschland etablieren können. Ähm, ja, ich bin ziemlich der Meinung von Don Dahlmann, wie es er sie da geschildert hat, und ähm, packe euch auch aus dem Grund diesen Beitrag mal mit rein. Er schaut da mal hin. Ähm, er zeigt einfach auch aus, was ich so denke, also definitiv. So, schauen wir mal zu unseren Freunden nach Würzburg. Der Würzblock berichtet in seiner Ausgabe 35 des Wü-Pod über Comics oder genau gesagt, wie es bei denen beschrieben wird: Schmökerviecher und der Comic-Aufschnitt. Ähm, schaut da mal rein, bzw. hört da mal rein bei den Kollegen. Ähm, ist, denke ich mal, auch für jeden ein bisschen was dabei. So, schauen wir mal. Ähm, bis zur Würzburg kann haben wir noch 182 Tage. Und wenn wir schon beim Thema Würzburg sind, es gibt ja noch eine andere Veranstaltung. Ich habe es ja vorhin schon mal ganz kurz erwähnt. Das Barcamp Würzburg, genauer gesagt Ausgabe Nummer 5, findet statt am Samstag, 30. November 2019. Dieses Mal nicht direkt in Würzburg, sondern in Estenfeld. Ähm, ich packe euch den Link mit rein. Ich werde auf jeden Fall auch vor Ort sein und äh, würde mich freuen, ja, den anderen anderen von euch da begrüßen zu dürfen und, ähm, ja, es steht alles Wichtige mit in diesem Beitrag drin. Ähm, Veranstaltungsort ist übrigens die e-Research Technology in der Sieboldstraße in Estenfeld. Also, ähm, Beginn 9 Uhr und ja, ähm, schaut da mal vorbei und ähm, würde mich freuen, mit dem einen oder anderen Daumen ein bisschen plauschen zu können. So, ihr wisst ja keine Podcast-Ausgabe ohne den Beitrag von Ute Mündlein. Ähm, dieses Mal geht es um Luftnummer von Heiser und frischer Luft in Marketing und Vertrieb. Ähm, etwas kürzerer Beitrag, der aber mal aufzeigt, mit was man denn eigentlich Marketing und Vertrieb betreiben kann. Schaut da mal rein. Ähm, Finde ich hochspannend, ähm, wie denn das da gelöst worden ist. Ich will jetzt einfach mal absolut nicht Spoilern und ähm, würde damit sagen, ähm, macht euch eure eigenen Gedanken dazu. So, dann haben wir es auch für diese Ausgabe. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche noch ein schönes Restwochenende und was immer Sie machen, machen Sie es gut.